0: Meshnautas Podcast. Podcast. Podcast Etnografías de lo digital Segunda temporada Etnografías del Grupo de Investigación en Juventud y Cultura Digital de la UNAM Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Meshnautas Aquí estamos nuevamente, con otra entrega de este podcast dedicado a las etnografías de lo digital. Mesnautas Podcast Presentación
1: Hola, soy Jorge Alberto Meneses Cárdenas, tengo 43 años, soy mexicano. Me formé en tres instituciones mexicanas. La licenciatura en Antropología Social la hice en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. La maestría en sociología política la hice en el Instituto Mora y el doctorado en estudios latinoamericanos lo hice en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente soy profesor investigador del Instituto de la Comunicación en la Universidad del Mar y soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
0: El tema de investigación.
1: El tema de investigación del cual voy a platicar está articulado con juventudes universitarias indígenas de dos contextos, uno colombiano, el otro mexicano y las culturas digitales. El título de la investigación es así, los internautas del pacífico mexicano y del caribe colombiano, jóvenes universitarios indígenas y cultura digital. Las áreas de interés que he manejado durante mi formación académica y mi labor están vinculadas con los estudios sobre juventudes, sobre juventudes indígenas principalmente, la antropología del deporte y recientemente las culturas y los métodos digitales. Eso ha sido como parte de la formación y los intereses en general en los cuales me he movido. Algo fundamental para que yo pueda entrar a este tema de las culturas digitales y las juventudes universitarias indígenas, es contarles que mi bautizo de campo fue un tanto tormentoso. Cuando hice trabajo de campo en Río Hacha, en el contexto de la Guajira colombiana, al segundo día de haber rentado en una pensión donde también había jóvenes, principalmente mujeres de la etnia guayú y hombres de distintas partes pero que no eran universitarios sino que trabajaban en Río Hacha, el segundo día bajé a hacer mi diario de campo y me puse en la mesa común, no había nadie en ese momento. Sin embargo poco a poco fueron llegando y al empezar a intercambiar conversación con ellos estuvo todo muy animado hasta que una chica que estaba tomando refresco lo derramó sobre la mesa y sobre parte de mi computadora. Eso fue un desconcierto total entre todos y lo que me llevó fue a la pérdida total de mi computadora. Para empezar, en la ciudad de ribacha no había una tienda que pudiera yo llevar mi computadora y tuve que viajar más de cuatro horas hasta Barranquilla para recibir la atención de mi computadora. La tuve que dejar ahí y después por correo electrónico me informaron del daño que prácticamente era pérdida total en el sentido de que costaba casi lo mismo la reparación que comprarme una computadora nueva eso me generó un estrés y también generó que yo tuviera que estar haciendo mi diario del campo y trabajando en cibercafés cafés durante más de 10 días el tiempo que pensé que iba a ser la única opción viable para no perder mi trabajo de campo y para tener mayor estabilidad, tanto laboral como emocional, fue comprarme otra computadora. Y regresé a Barranquilla a comprarme otra computadora y a recoger eh, la que tenía, que realmente ya le servían algunas piezas únicamente.
0: Seguí escuchando Mesnautas Podcast. Llegar al tema fue parte de un proceso, un proceso que
1: a la distancia creo que disfruté mucho, pero que también fue parte de un bautizo. Recuerdo que en mis primeras sesiones con mi comité de asesoras de la tesis del doctorado, eh, textualmente me comentó una de ellas. Enfócate en el internet, que no sea algo nada más periférico en tu investigación. Una de mis otras tutoras me dijo, el internet es una zona fronteriza culturalmente hablando, como tú lo propones, entonces haz tu rito de paso ya y conviértete en internauta, haz una etnografía que dé cuenta de las juventudes contemporáneas y no solamente que se vea a los jóvenes indígenas como mmm, juventudes eh, desiguales y que están al margen de lo contemporáneo sino que a la par que puedes ir viendo cómo hay integraciones desiguales a los contextos universitarios que tú quieres estudiar, también puedes tú visibilizar que son jóvenes que están construyendo en distintas arenas parte de los contenidos sobre el internet parte de la vida y de los consumos contemporáneos que otros jóvenes también están teniendo acceso no creo que estas alertas que me hicieron en mi comité me fueran a mí superficiales más bien creo que fueron la génesis para empezar a buscar literatura especializada sobre la relación entre jóvenes y el internet lo cual en principio a mí me parecía muy vago pero con el tiempo me empecé a dar cuenta que el gran reto de esta investigación una era leer a los clásicos como eh, en principio por ejemplo leí otra vez a Malinowski para ver qué onda con una etnografía hecha casi hace 100 años y qué necesidades tenía yo en la construcción teórica y metodológica de una etnografía que estuviera multisituada pero que en el centro de todo esto tuviera lo digital Creo que ahí fue la gran motivación de mi trabajo de campo y de mi trabajo doctoral en general. ¿Qué podía yo aportar sobre la etnografía que todavía no estuviera muy discutida y que yo podría dar como algunas pautas y sentidos en la experiencia etnográfica contemporánea para situar un nuevo tipo de indagaciones sobre la realidad
0: juvenil que se está estudiando hoy en día? El problema de investigación.
1: En términos generales, creo que el problema de investigación surge porque cuando empiezo a revisar la literatura, me doy cuenta que autoras como Rosana Reguillo y Maritza Urteaga eh, relacionan que las juventudes en América Latina se podían dividir entre quienes estaban conectadas y desconectadas, pero no solamente desconectadas y conectadas al Internet sino a las instituciones, es decir, a la familia, al trabajo, a la iglesia, y que era oportuno trazar puentes para ver cómo eran las desconexiones y que no había una homogeneidad, sino que tenían que ver con respecto a las condiciones sociales y a estudios de casos etnográficos que dieran cuenta de experiencias específicas. De ahí es que yo partí de tres... Preguntas generales, ¿quiénes eran las y los jóvenes de dos universidades en América Latina? La primera, la Universidad del Mar, ubicada en Huatulco, en el Pacífico Mexicano, en el estado de Oaxaca. Y la segunda, comunidades, eran universitarios de la Universidad de La Guajira, en Riohacha, Colombia, en el Caribe Colombiano. La siguiente pregunta... Eh, fue para delimitar sus prácticas y saberes en espacios fronterizos multisituados. Es decir, me interesaba saber qué hacían en los salones de clase, en la universidad, en las residencias donde vivían, en las casas e incluso en los contextos de origen de distintas comunidades de estos jóvenes universitarios indígenas. Y la tercera, que iba a estar articulada con las otras dos, es cuáles eran las prácticas y sentidos de su cultura digital. Para eso tuve que definir un contexto de elaboración de indagación etnográfica y me centré en el Facebook como la plataforma que iba a ser la que yo quería analizar, pero articulada con las otras plataformas. Y en términos generales yo creo que ahora puedo hablar de una tesis que mereció primero una hipótesis, una respuesta tentativa, que era que había una heterogeneidad étnica, de género y generacional en los contextos universitarios, pero que su producción y los saberes tanto académicos y de ocio y de la vida cotidiana estaban atravesados por sus prácticas digitales también. Que había una desconexión diferenciada y una desigualdad de acuerdo a las condiciones particulares, el género y la etnicidad. También daban cuenta de las formas de apropiarse de las redes sociodigitales, específicamente del Facebook, pero que no solamente podíamos verlos como jóvenes presas de eh, un sistema que los excluye como forma particular de entender a estas nuevas juventudes sino también como jóvenes productores y reproductores de horizontes de sentido y saberes en trozos saberes mosaico que van alojando en sus redes sociodigitales y específicamente en el facebook entonces yo creo que en términos generales pude partir de este planteamiento de tres preguntas y de una hipótesis que me ayudara a navegar ...para ver qué era lo que yo iba a encontrar... En, ...en los distintos escenarios... ...y de indagación etnográfica... ...a los cuales me iba a enfrentar.
0: El marco conceptual.
1: Entre los conceptos clave de mi investigación... ...están las juventudes universitarias indígenas... ...cultura digital... ...métodos y herramientas híbridas... ...y todas ellas amalgamadas... ...en un concepto general que definí como archipiélago juvenil. Dentro de la postura teórica del procesualismo, este asume que los sujetos están en devenir, no parados para la inspección social, y en ese sentido todos los conceptos asumen que están en constante cambio, son conceptos puente, fronterizos, que ayudan a entender los procesos Sí y solo sí, el punto central de la investigación son los sujetos. Y en ese sentido el procesualismo alude a la tensión, al cambio, a la incertidumbre que pueden tener como resultado y como algo común entre los jóvenes y la cultura digital precisamente que... La intención de visibilizar conceptualmente a los jóvenes es en el estar siendo. En los flujos juveniles se están construyendo las culturas digitales localmente situadas y eso es muy importante porque amalgamar teóricamente las condiciones sociales de etnicidad, género, generación y espacio siempre son importantes en términos de los mundos juveniles, pero hoy más que nunca porque la cultura digital está dándonos muchos elementos para ver flujos de sentido multidinámicos. Y eso es muy importante porque también los referentes y las identificaciones múltiples nos ayudan a entender que teóricamente podemos o tenemos la posibilidad de ver al sujeto en movimiento y un sujeto performativo. De ahí que eh, entiendo que el procesualismo puede tejer en el centro al ser humano para ver las conexiones de sentido. La construcción social de la tecnología no se puede dar sin este proceso social en donde la imbricación entre la tecnología, la apropiación de la tecnología y las características de los sistemas algorítmicos son parte fundamental para entender esta amalgama y este tejido sin costuras que constituye un marco teórico que sea lo suficientemente flexible para que quepan las interpretaciones densas de una etnografía multisituada, pero también lo suficientemente rigorista como para ver que esta construcción es resultado de una etnografía reflexiva.
0: Seguí escuchando Mesnautas Podcast
1: elegí hacer una etnografía sobre jóvenes universitarios indígenas y su cultura digital porque viendo las encuestas nacionales tanto en colombia como en méxico en ella se daba cuenta de algunas generalidades del consumo y apropiación de artefactos digitales para navegar en internet pero también se veían algunas diferencias tanto si eran el campo o la ciudad Diferencias de género, de generaciones y qué actividades en general declaraba la gente que estaba haciendo. Por eso mismo me animé yo a ver las experiencias concretas. No solamente lo que dice la gente, sino lo que hacen. Y lo que dicen que hacen, que es la finalidad de un trabajo etnográfico. En ese sentido, yo creo que la característica general que pretendió mi etnografía es retomando lo que dice Rosana Guber. Ante todo, una etnografía es una relación social y eso implica el involucramiento en las actividades cotidianas desde una perspectiva multisituada y no solamente en términos presenciales, sino también en la copresencia digital del Facebook. Para lograr situar una etnografía reflexiva, creo que en principio es fundamental dejar de ver a los sujetos como informantes más bien son personas con situaciones clave que están acompañando un proceso de investigación y sus construcciones analíticas son tan válidas como las de un etnógrafo. La labor del etnógrafo obviamente es darle lógica en el sentido de que va a ser el encargado de hacer la interpretación de interpretaciones sobre la vida digital y las posiciones que se van encontrando a través de las experiencias performativas. Por ello creo que una etnografía multisituada reconoce que las personas no tienen una sola posición, sino que se posicionan situacionalmente. De ahí que para mí fue importantísimo estar en los salones de clases, en la vida universitaria en general, que incluía tanto las universidades como los contextos públicos Bares, discotecas, estar con ellos también en los lugares donde vivían. Textualmente, yo en, en Rio Hacha viví en una pensión y en Guatulco fui eh, innumerable cantidad de veces a, a las residencias donde vivían. Es decir, esa situacionalidad estaba en función de que yo estaba imbricado en distintos espacios fronterizos para conocer lo que dicen, lo que hacen y lo que piensan de lo que dicen y hacen, pero no solamente en relaciones cara a cara. La etnografía digital contempla la copresencia digital y en ese sentido Facebook fue una plataforma puente que la construí como escenario etnográfico a partir de la observación participante pero al revés es decir partir de participar observando a través de distintas herramientas de investigación como puede ser la minería el cultivo y algo que creo que pude construir el invernadero de datos digitales yo pude acceder a cierta información de los registros y las dinámicas digitales de esos jóvenes universitarios si el objetivo de la etnografía multisituada que estaba haciendo tenía como un puente en la perspectiva ser reflexiva, las herramientas tenían que ser coherentes con eso. Entonces, tanto en la vida presencial como en la copresencia digital, hice una hibridación de herramientas de campo. En principio la observación participante fue el hilo conductor de mi estrategia presencial en los diversos microcontextos donde estaba transitando con ellos, la escuela, los salones de clase, la cafetería, los bares, sus residencias, las playas y también incluso en algunos casos los espacios de origen en algunas comunidades que visité en ambos contextos. Si la observación participante define a la etnografía cara a cara, el participar observando define a una etnografía digital en diversas plataformas. ¿Qué quiere decir eso? Que el estar ahí simplemente ya es una posibilidad de registro etnográfico y eso es la piedra fundamental para desarrollar otras herramientas etnográficas con una perspectiva de recolección digital. Es por ello que utilicé herramientas híbridas. Tanto el diario de campo como la libreta de notas y las entrevistas a profundidad fueron fundamentales como las estrategias de minería, cultivo e invernadero de datos. Las capturas de pantalla fueron tan importantes como la libreta de nota para que no se me fueran los datos presenciales una vez que tenía conversaciones o diálogos con los jóvenes. Esto creo que es muy importante porque si una etnografía multisituada con énfasis en lo digital apela a conocer las experiencias performativas y los mundos de vida de jóvenes universitarios indígenas, una de las principales recomendaciones es apropiarse de artefactos digitales tal como ellos lo hacen en su mundo escolar. Y así que, por ejemplo, el celular se convirtió en un artefacto etnográfico fundamental para tener tanto grabaciones de preguntas que yo mismo me hacía, notas de voz para tener algún recordatorio sobre alguna situación en específico, o por ejemplo utilizar el WhatsApp para conectarme y para que ellos me pidieran información de ida y vuelta sobre algunas circunstancias en su vida universitaria. Creo que es muy importante ver cómo, por ejemplo, yo pude apropiarme de una plataforma para escarbar datos y hacer un invernadero digital. Es decir, mientras mi espacio de inspección principal era el Facebook, era esa plataforma, me apropié del WhatsApp como una plataforma para hacer crecer mis datos por eso le puse un invernadero digital y en esa plataforma yo preguntaba dudas que tenía sueltas y que no había resuelto en mis entrevistas cara a cara también ahí era el medio por el que me comunicaba para preguntarle ciertas cosas sobre algo que habían publicado en facebook y que no me había quedado lo suficientemente claro el motivo de Utilizar de esa manera WhatsApp es porque ellos lo utilizaban así, conmigo, me pedían cosas. Me convertí en alguien que no solamente les escarbaba sus historias de vida, sino que... A cambio, yo les ayudaba en sus tareas universitarias, lo cual se convirtió en una relación, creo, mucho más plural y más horizontal que si yo hubiera tenido una capa de etnógrafo con todo el conocimiento del mundo y no dar nada a cambio.
0: La etnografía de Con en lo digital
1: Creo que el trabajo etnográfico lo realicé como un rompecabezas y después el reto era cómo unir las partes para darle lógica. Mientras en algunas situaciones hacía descripciones etnográficas resultado de mi día a día en la presencia con jóvenes universitarios, también tenía que combinarlo con mi presencia en la plataforma de Facebook. Lo cual a veces era medio esquizofrénico en términos metafóricos, pero creo que era el reto de estar haciendo una etnografía con muchas formas de experimentación. No estaba dado nada como un canon cerrado, sino tanto la literatura como las propias experiencias juveniles en la apropiación de los artefactos me retaban a mí a habilitar estrategias tanto para la redacción del diario de campo como para las capturas de pantalla y después la clasificación de todo ese material que de alguna manera yo creo que eso es como el puente entre el proceso de construcción de los informes finales que se van a convertir en una tesis en capítulos de libros en los libros propios o en artículos de divulgación o en un podcast y la relación que uno tiene con la producción social de datos localmente situados. Y en ese sentido yo creo que un aprendizaje se da en la experiencia. Las etnografías digitales que estamos elaborando, yo creo que no hay un ABC, no hay una guía murdo para poder enfrentar los distintos retos de las plataformas y de los sujetos en la apropiación de estas, sino que yo creo que el carácter etnográfico de estar en la ubicuidad es un reto fascinante, pero también un reto que se debe de llevar con calma y consciente de que uno va a avanzar de acuerdo a distintas líneas de acción y procedimientos. No podemos apelar a una etnografía lineal y que tenga una temporalidad cerrada, porque creo que más bien la ubicuidad... Nos dice que vamos a ser etnógrafos en muchas partes y en muchos tiempos a la vez. Y en ese sentido, una vez que el trabajo etnográfico ya tiene como unos primeros meses y unos primeros cortes y nos enfrentamos al reto de empezar a escribir los reportes de investigación con alguna seriedad, o sea... ...para algún artículo de alguna revista especializada... ...o ya para presentar la tesis... ...creo que en la clasificación... ...y en la construcción de los datos... ...es una fase muy importante porque es muy liminal... ...es decir, qué me sirve y qué no me sirve... ...tengo saturación de datos o tengo deficiencia de datos... ...todas esas cosas creo que se dan en el campo... ...de la elaboración de los reportes etnográficos... ...y pasan por un proceso de escritura... ...cómo escribir una etnografía digital... ...también es un reto muy importante... ...en donde creo que tanto la experiencia del etnógrafo... ...como su particular estilo... De redacción tienen que salir a flote para mostrar datos sobre la superficie de la dinámica de interacción que guardaste tanto en la copresencia digital como en el cara a cara y que tenga como resultado pues tus informes de investigación entonces creo que el etnógrafo se enfrenta a un reto como el editor de un documental cómo poner con lógica y coherencia las partes de un todo complejo que estuvo multisituado, que fue cara a cara y en la copresencia digital y que de alguna manera va a tener que ser mostrado con coherencia, con obviamente las características de un trabajo antropológico, científico, sistemático y serio y que creo que ahí algo central es vincular tus experiencias con las narrativas y con los puntos de vista juveniles al centro a pesar de que se pueda creer que la tecnología es lo importante recordemos que lo importante es la apropiación social de la tecnología y en este caso la etnografía tendría que pretender mostrar esas experiencias performativas de los jóvenes universitarios indígenas como fue el caso y la intencionalidad
0: de mi trabajo Seguí escuchando Meshnautas Podcast.
1: Hablar sobre el, los errores en el campo es pues, una tarea divertida y creo que nunca terminaría. Pero creo que en el caso de mi experiencia etnográfica los primeros errores están vinculados con la fobia a la tecnología. De alguna manera yo tuve que pasar... Eh, mi propio rito de paso y con una experiencia negativa en el cual te eché a perder una computadora por no guardar la precaución suficiente, pero también perdí material etnográfico por no hacer respaldo o también creo que perdí algunas buenas oportunidades para entrevistar a jóvenes universitarios indígenas por no ser prudente en cuanto a esperarme un poco más de tiempo para acceder a sus mundos de vida o también creo que cosas que tuve que aprender fue principalmente a ver las propiedades del sistema de la plataforma de facebook y ver que había propiedades que tenían caducidad si uno no está consciente que las propiedades del sistema de cualquier plataforma pueden cambiar uno pierde mucha información entonces creo que es central que así como uno le está poniendo mucho énfasis y mucho interés en conocer las biografías digitales de las personas también sea muy atento en las propiedades de cada una de las plataformas en las que uno está investigando además las dificultades creo que se convirtieron en un reto que me daba cuenta a veces después por ejemplo uno de los resultados de mi investigación es la construcción de biografías digitales y mientras hacía las entrevistas cara a cara no me quedaba claro que lo que yo estaba elaborando eran esas biografías digitales hasta que me alejé del campo presencial en el contexto colombiano y me tardé mucho tiempo lamentándome en que no había preguntado suficientemente a ciertas cosas hasta que la habilitación de las propias plataformas me abrieron la posibilidad y me dieron eh, ahora sí que la postura de un etnógrafo digital lo que parecía una gran carencia y un error que no pude haber construido o finalizado cara a cara se convirtió en la puerta de la complementación de la vida digital puesto que yo pude hacer crecer mis datos mediante el uso y apropiación de las plataformas para conectarme con los mundos de vida juvenil, tal y como ellos lo estaban haciendo en su vida universitaria. De ahí que los errores que cometí creo que los pude enmendar y creo que me dejaron la inquietud de seguir elaborando en las siguientes investigaciones, como las que ya estoy llevando a cabo, de aprovechar y no tomar por saco que cualquier cosa que uno quiera experimentar, ...en el uso y la apropiación de los artefactos digitales y de las plataformas... ...creo que va a ser muy satisfactorio lo que se encuentre... ...y las maneras en cómo uno construya relaciones lógicas a través de esa apropiación, van a ser muy importantes para futuros trabajos etnográficos y que cuando uno los pueda compartir, ya puedan ser parte de las estrategias comunes o el ABC del de campo etnográfico digital.
0: Esto es Meshnautas Podcast. Entre
1: la diversidad de anécdotas que puedo compartir... Creo que hay una primera que me llamó mucho la atención desde el principio y también a otras personas que se las he platicado del mundo de la antropología. Resulta que yo, como parte de mi trabajo etnográfico, a cambio de que ellos me permitieran entrar a sus vidas y a sus experiencias digitales y universitarias en general, yo ofrecí ayudarlos en trabajos de sus distintas carreras. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que muchas gentes, tanto en Colombia como en Huatulco, me tomaron la, la palabra. Me hablaban por teléfono muy seguido, fui a casa de algunas a, alumnas guayú a, a ayudarles a hacer diapositivas porque iban a presentar un tema sobre México y pues yo obviamente era el especialista en México. O también me preguntaban prácticamente cinco minutos antes, vía telefónica, que quien era cierto intelectual mexicano, porque, pues, como yo era mexicano, tendría que saber el santo y seña de la vida intelectual del país. Lo cual siempre estuve yo dispuesto y con disposición para ayudar a hombres y mujeres en distintas tareas, ...que iban encaminadas pues a resolver dudas teóricas, metodológicas y algunas existenciales... ...pero creo que en la que sí ya no pude cooperar fue una vez que me hablaron para pedirme mi computadora. Como yo había contado anteriormente, tuve una experiencia desafortunadísima... ...una joven guayú vació refresco sobre la computadora que en ese entonces tuve y se echó a perder... Pues en esta siguiente petición fueron dos jóvenes guayú... ...que me pidieron la computadora prestada... ...y yo la verdad es que me negué... ...y les argumenté que ya había perdido una computadora... ...y que mi estado emocional no era apto para poder volver a prestarla... ...que me disculparan... ...pero a cambio de eso yo les ofrecí cooperarles... ...para algunas horas en un cibercafé... ...yo sé que probablemente no fue lo mejor... ...pero en este sentido yo tenía que blindarme en mi integridad emocional... ...y la integridad física de mi segunda computadora para esta investigación... ...lo cual creo que lejos de verme como un tirano y un malagradecido... ...también muestra que los sujetos en el trabajo de campo... Eh, ...tenemos emociones y tenemos miedos... ...y que es válido hablar de frente y con la verdad puesto que uno no es alguien que esté totalmente exento de tener reacciones que no siempre van a ser bien vistas por las otras personas, pero creo que es fundamental eh, elaborar esos acuerdos y poner ciertos límites y más cuando, como en mi caso, pues ya había tenido una experiencia sumamente desagradable.
0: Resultados Avances reflexiones
1: Hablar sobre los resultados de esta investigación es remitirme al fondo y a la forma ¿En qué sentido? Tanto la tesis defendida como algunos artículos de investigación tanto en revistas especializadas de divulgación, capítulos de libros y hasta artículos de opinión en algunos periódicos y portales digitales dan cuenta de el abanico de posibilidades de la investigación para presentar esos resultados, incluyendo este podcast que se posiciona como nuevas maneras de socializar el conocimiento vía los artefactos digitales y las plataformas digitales en su imbricación con la apropiación situada en este caso de la etnografía o del etnógrafo. Eh, los resultados que yo encontré de manera general entre jóvenes universitarios indígenas de dos contextos de América Latina y sus culturas digitales es muy heterogéneo. Tienen saberes en trozos, van construyendo sus biografías digitales a la par que sus tránsitos y sus trayectoras escolares, familiares, con sus grupos de pares y la apropiación desigual tanto de los artefactos digitales que empezaron a tener algunos desde la niñez y algunos hasta la vida universitaria, como de las plataformas digitales en las cuales son internautas, algunos como primeros internautas en términos de que tienen muy poco tiempo de haberse situado en el Facebook y en algunas otras plataformas y otras con una historia biográfica digital desde la niñez, ...lo que da cuenta que las juventudes indígenas no son homogéneas... ...más bien sus condiciones sociales se tienen que leer... ...a partir de sus experiencias performativas y sus propias trayectorias... ...de ahí que uno de los resultados más visibles es ver cómo... ...las biografías digitales sirven para ver las diferencias... ...entre jóvenes zapotecos, tacuates, afrodescendientes o los jóvenes colombianos guayú, huíhuas, afrodescendientes, que van construyendo de manera no lineal, sino más bien multilineal, sus trayectorias escolares, y que eso está traslapado totalmente con la vida digital. Encontré que tienen repertorios múltiples y que sus identificaciones de género, de generación, de etnicidad, no son... Eh, estáticas más bien se van construyendo en un presente continuo, en donde se reafirman, en donde se construye afirmaciones incluso de género. La universidad y las plataformas son un lugar propicio para salir del closet o del locker, en términos metafóricos, en relación a su género, por ejemplo. También encontré que eh, las plataformas las están utilizando como un Alep Borgiano, es decir, es el lugar donde encuentras todas las voces, todos los lenguajes, todos los tiempos, a través de distintos objetos digitales. El meme se vuelve en descripciones densas para reafirmar su etnicidad, para reafirmar su género o para posicionarse sobre algún acontecimiento político de eh, repercusiones mundiales o algún acontecimiento local que tenga que ver con su adscripción de etnicidad o con su adscripción de género o generación. Es muy importante ver que estas plataformas sociodigitales como el Facebook están en una relación con las otras plataformas y así están siendo apropiadas porque estos jóvenes son una generación bisagra que entra y sale de las plataformas, entra y sale de distintos microespacios de socialización y están socializando saberes académicos y saberes informales tanto como múltiples formas de ocio dentro de la vida social que puede dar estas plataformas es decir, el Facebook no solamente es un espacio lúdico, de ocio o algo que pueda considerarse banal. Son espacios donde hay comunidades de sentido y que se forman de acuerdo a intereses universitarios, incluso algunas veces por materias o por eh, trabajos. Van utilizando esa plataforma para circular, colgar, alojar información y están resignificando este uso y apropiación de redes que en un principio, insisto, parecían banales. Aquí es algo muy importante porque Daniel Miller nos dice que en algún momento la gente creía importante ver... ¿Cuál era el cambio de las personas a través de la apropiación del Internet? Pero algo que es fundamental, nos dice el antropólogo, es ver cómo las personas cambiamos el Internet y las plataformas. Y en este sentido creo que es muy importante porque la apropiación situada de estos jóvenes está dando cuenta de perfiles heterogéneos, de cronófagos, en el sentido de que se están devorando el tiempo porque son multitareas, multipantallas y están disputando distintas hegemonías en la casa en la escuela y en los lugares públicos esto no indica que su construcción socio digital sea de manera homogénea más bien hay desigualdades y estas desigualdades no solamente proyectan jóvenes inermes sino más bien jóvenes que se crecen al castigo y que muestran muchos muchas formas de resistencia y muchos saberes encontrados pero que dan cuenta de una generación que en el presente continuo va construyendo la relación de sus vidas con la apropiación de múltiples artefactos en escenarios que dan cuenta de estas precariedades y de que en América Latina no la tienen fácil, ni los jóvenes en general, ni los jóvenes universitarios indígenas en particular, pero se ve que ante estos nubarrones sobre su futuro, están emprendiendo, están intentando nuevas cosas y socializando de manera distinta otros mundos digitales posibles y
0: otras maneras de estar juntos. Este fue otro episodio de Meshnautas Podcast. Gracias por escuchar este podcast. Los y las investigadoras de esta temporada forman parte del Grupo de Investigación en Juventud y Cultura Digital de la UNAM, un espacio interdisciplinario impulsado por el Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México pertenecientes a la Red Nacional de Jóvenes Investigadores Producen este podcast Florencia Adorno y Daniel Daza Prado La voz es de Lucila Fioravanti Si te gustó este podcast sumate al grupo de Facebook Círculo de Estudios Antropología de lo Digital Apoyan este podcast Observatorio Interuniversitario de Sociedad, Tecnología y Educación, OISTE Centro de Estudios Socioterritoriales de Identidades y de Ambiente CECIA de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina Meshnautas Podcast Etnografías de lo Digital, segunda temporada